0: 大家好，欢迎来到面条神教。我是 r i c k 这期想跟大家聊一聊我最近在忙活的东西。整件事情差不多持续了得有两个月左右，这也是我最近一直没大有心思去观看新的剧集和影视的一个主要原因，就是完全就看不下去。就是我又换车了啊，终于是全都办好了。这个事情应该怎么聊呢？我的第一辆车是一个福特的福克斯，经典的两厢的，手动， 1.8 的，大概开了开了有几年，我忘记了是六年还是八年了，然后跑了。呃，十几万公里。那个车我对它非常有感情，因为它陪伴我时间最长，而且当时它在空间、动力，还有当时的价格，就是对我来说正合适的。其实耐用没坏过，到了后期就是说空调的制冷有问题，经常制冷就不管用。当时换掉它是因为突然有一天就是没有办法挂档了，整个就把我扔到了路边。那天还下雨，我记得非常清楚。我当时完全不知道怎么回事，停车熄火，过了一会儿之后重新打着了，就发现可以挂档了。我这个时候就我记得是挂到三档嘛，慢慢悠悠的开到了最近的一个修车店。当时那台车我开的确实是非常非常多，非常非常勤。最经常更换的就是轮胎，换过四条还是六条轮胎？有的是因为磨损，有的是因为损坏扎坏。我开到那个修理店之后，修理店的人告诉我是那个离合片要更换，更换离合片。当时是花了一千多块钱吧。更换好了离合片，虽然就是一切正常了，可是呢，我就突然意识到这台车的维修周期可能已经开始了，也就是说它没有办法保证一个正常的工作状态，它的好多易损件。经过了这个六到八年之后，开始老化，开始损坏，我要开始维修投入。我觉得在当时那种情况下，因为我还要经常出差，非常不稳定，于是就开始想要换车。当时正好是我哥们儿换了一台 SUV 国产，他那台车我也开过啊，确实是各方面都比较不错。因为我的这台福克斯，夸张一点说的话，等于是上个世纪的产品，就是它车内基本上没有任何一点智能化的设计，什么都没有。所以当时开长途也是非常累，必须保持精神高度集中。然后开我哥们儿那台车呢，它的空间肯定是要比。公司要大操控，我感觉动力也是挺猛的。然后价格呢，我还能接受。当时给我最关键的一个印象就是说，现在的国产车已经跟我们印象当中二零一零年之前的国产品牌不一样了，他们的东西也可以放心购买了。而且呢，同样的价格，你买合资车只能搞到一个最低配，在他这什么配置都给你上满，有点像是小米手机跟苹果手机的对比，就是你可以花它五分之一的价格体验到百分之九十的功能。于是就开始去当地的四 S 店去看车、去试驾、去问价。最近。四 S, S 店距离我当时得开车半个多小时，然后我打算换车的时候呢，我谁都没说，就是自己抽空我就过去，过去就开，不问就是就看，满心欢喜。而且他们店里的这个试驾车就是一个顶配。哦、这个时候，呃，我想跟大家说一下，就是说基本上所有店里的试驾车，你相中这个款式的这个试驾车，基本上都是它的顶配。第一是因为驾乘感受好，第二是它可以把你的这个购车的预算持续的往上拉，持续的提高，让你超超出你的预算。网上经常有这种段子嘛，你本来想买一个四五万。万块钱的车，结果到最后可能就上了二三十万。然后当时我试驾的那个顶配的车型，我觉得哦，感受真的是非常的好，而且它的一些智能的设施，一些智能一些智能化的配置啊，就让我觉得哦，简直就是从蒸汽时代一下子迈入到电气时代。呃，当时这辆 SUV 上有一个自适应巡航，也就是说它在定速巡航的时候，看到前面有车，它会帮我踩刹车，它会有那个车道偏离预警，也就是说你一旦压线，它会报警。还有就是车机能够。联网啊，座椅加热呀、啊、之类的这种功能啊，也是非常吸引我。再加上当时那个品牌的车呢，是有一个促销活动。其实，嗯，我买的这个款当时是在清仓，它新款要出来了，要清仓，价格也还比较合适，所以当时就没有再看其他品牌的车，直接就拿下了这个国产的 SUV。当时这个车满足我的各种需求，空间、动力、外形，然后它的智能化，让我的驾驶感受得到了一个非常大的一个提升。呃，在开高速啊，在进行一些原本比较疲劳一些驾驶体验的时候，都会有相应的加分感受。这个 SUV 开了大概四年，就到了今年。这期间其实这个 SUV 表现也还算可以的，没有出什么大的状况，呃，顶多就是一些车机突然的卡顿啊，连不上网。嗯、呃，这期间我还出过一些小小的刮擦呀、磕碰之类的，没有换过轮胎，因为对于这台车来说，我的驾驶的频繁程度已经小了很多很多，差不多一年一万公里，油耗也还可以吧，大概算是能接受。就到了。去年，也就是二零二二年，我就发现如果全家人坐这台车呢，就开始有些紧张，空间非常的挤。主要原因是我女儿长大了，我女儿一米五以上的身高，如果全家五口人都坐在车里，就相当于是五个大人。这个时候车内空间明显不够。但是这台车当时并没有任何的问题啊，所以也没有考虑到想要换车。一直到今年的春天，这个车开始怠速抖动，也就是说我如果开着空调在等红绿灯的时候，发动机没有熄火、啊，这个车子会强烈的抖动。而且是一阵一阵的，越来越频繁、呃、这种情况在过去两年的驾驶当中也出现了，但是一直比较轻微，到今年就开始比较严重。我去附近的修理厂检查呢，对方告诉我说是变速箱有问题，嗯、空调应该也有问题。如果变速箱大修的话，可能就要花五千块钱以上。只是在修理厂，我一想这个价格有点贵，然后又去了官方的 4S 店，这个 4S 店距离我更远了，大概有八十公里。去到那之后呢，开始检查，检查了两个多小时，告诉我这个毛病存在，而且。而且这个毛病是这款车的一个通病，有两个方案来解决，要么就是更换变速箱油。我们先来更换变速箱油，看一看它的表现。如果我能够接受呢，那就先这样开着，因为也到了更换变速箱油的时候。另一个，如果我不接受的话，可能就要更换变速箱，哪怕是更换一个二手的，可能也要一万到两万块钱，而且这个动力总成不在他们的保修范围之内。哎，我当时也是确实是着急啊，我说就不然先换变速箱油吧，又花了六百一天时间更换变速箱油，确实是好了很多，但是仍然还是有抖。这个时候我就发现，我现在面临的情况和更换第一辆车的时候面临的情况一样了。它的这个变速箱肯定是有故障，而且它会持续坏下去。如果我不换车的话呢，我想开它，我就得持续的投入维修。那么在这种情况下，哪一种选择对我来说能够风险更小一些呢？因为维持原状只会是一个不停亏损的过程。那如果想要及时止损呢，最好的办法就是换车。基于这个想法，我想换车的这个念头就又产生了，于是就开始选车。我发现我喜欢的车啊，都买不。比较贵，然后正好有朋友呢是在山东枣庄，而枣庄这边除了辣子鸡比较出名之外，还有一个东西非常出名，就是它的二手车，它应该是中国北方最大的二手车市场。于是我去之前，我在网上找到了一个做二手车的人，我非常的明确这一次的购车的需求到底是什么。那首先肯定是要合资车，因为国产车给我这一次的这个印象非常深刻，我不敢再碰了，而且国产车没必要买二手的。其次就是空间要大，再次就是它要符合我这个承受的价位。于是我就把目光锁定到了 MPV 车型。MPV 车型里面，在中国比较常见的就这么几款：奥德赛啊、别克 GL8， 还有一些特别贵的，我就考虑了。比如说塞纳呀，比如说嘉华，包括最近一两年现代出的一款库斯图，就是它根据那个途胜打造的一款 MPV。但是现在那款车呢，第一是市场上并没有二手，二手比较少；第二个原因是那款车的空间我感觉不是特别的大，因为我在公路上见到过这辆车。然后基于以上这种种原因嘛，我就把目标锁定。在了奥德赛和 GL 八身上 ，GL 八如果是买一个一六一七年的，我我觉得这个价位我还是能够接受的，而且 GL 8的整车的这个质量也是非常靠得住的，所以经常被拿来商用，作为一些商务接待或者是旅游用车。可能唯一的缺点就是油耗比较高，这是当时我刚刚刚刚,刚开始考察的时候所得到的信息。奥德赛呢，或者说奥德赛和艾力绅呢，因为是本田的车嘛，他们的保值率是相当高的。如果在我能够够得着。的价位想要拿到一台我喜欢的成色比较好的奥德赛和艾力绅的话，肯定是办不到的。虽然这个车的空间、它的油耗都能够满足我的需求，而且外形我也挺喜欢，可是价格比较高，我也是用奥德赛可以说是唯一的缺点来劝自己，就是它的钣金比较薄，安全性不够高，特别是如果要拉着全家出行的话，不得不考虑这一点，所以把它 pass 掉。但是我心里知道，其实主要原因还是因为它贵，所以我就把目标直接锁定到了 G 二八。于是我就开始研究 G L 8的各种版本， G L 8的各个更新换代，它们的区别，哪一个最值得购买？研究了半天之后呢，终于决定去枣庄亲眼看一看这个 G L 8看看有没有合适的。开车两个半小时，终于到达了枣庄，也找到了那个专门卖 G L 8的地方，人家也挺热情，呃，各种配置的各种年限的也都有。然后我就找了一台十万块钱出头的，一七年的非营运的 G L 8这里要跟大家说一下这个营运的和非营运的 G L 8所谓营运的 G L 8也就是说在二手车。车市场上会有一种营转非的手续，这个车呢，它之前是挂牌子，挂的是营运车辆的牌子。营运车辆的牌子呢，为了保证乘坐人员的安全，因为这个车是用来挣钱的，是用来工作的，那么为了保证它的安全，营运车辆就会强制要求多少万公里报废，或者是多少年之后强制报废，一般都是十五年和六十万公里。那么这些车有的时候呢，它会结束了它的营运生涯，去车管所再办理一个营运转非营运的手续，再当做二手车来卖掉。可是呢，它因为之前是营运。车辆它的十五年和六十万公里这两个规定好的寿命不能够被取消掉，所以有一些营转非的车辆非常便宜。一个主要原因就是它有报废年限和报废公里数，还有一个原因就是说这些车在营转非之前都经过了一些长期的重负载的高负荷的运行，有可能会对它的发动机产生一些非常坏的隐藏的问题。相对于非营运来说，它的发动机的寿命肯定是比不上的，所以它便宜，对吧？然后我就挑了两台这种非营运的，也是。价了，人家确实是服务的也挺好，想怎么开怎么开，想怎么试怎么试，想怎么看就怎么看，价格我也能够接受，当时就决定想要这台车，呃，但是呢，没有决定当天要开走，我只是交了一个定金。从他那回来之后呢，我就在想，既然要搞这台车，那么得让自己放心，我不可能为了避免 SUV 的长期亏损，我又把一个垃圾开回来继续长期亏损，这样就太不划算于是我就在网上想找人帮我检测呀，呃，在网上查这种车的通病啊，我发现这个别克 GL8 是气是。这个二手汽车调表，呃，大家可能有的人不知道什么叫做调表。刚才我说的这个营运车辆，它的公里数就是所谓的里程表。调表呢，就是调整这个里程表。比如说它是60万公里报废，那么我开到50万公里的时候，我就可以通过一些人为作弊的手段，把它再调成20万公里，我就能接着继续开。这么做当然是避免报废。可是这些二手车商呢，有一些人他就会通过一些翻新的手段，把这个车呢整备的好像是新车一样。但是里程表怎么办呢？里程表他就通过作弊的手段来。来调整到一个非常少的一个里程数，当然不可能调到零啊，或者一百公里，或者几千公里，那是不可能的。调整到一个合适它的几万公里的这么一个里程数，来冒充是一个车况还比较好的二手车，以此来卖一个高价格嘛。知道了这个情况之后，我的心里就开始打鼓。虽然说我当时试驾的那几台车给我的感觉也都非常的不错，动力、噪音，还有它的车的底盘、车内的空间表现，我都挺喜欢。可是我当年在试驾那个国产 SUV 的时候，也是各方面都非常喜欢，但是前方有个大坑。我可不知道啊！对了，我当年在卖那台福克斯的时候，也是卖到了枣庄，我不可能把车给他开到枣庄啊，于是就在上海找了一个托运汽车的一个物流，啊、呃，把车钥匙和车放在那儿，把汽车的行驶证、绿色的大本之类的都给寄过去，拍了张照片，我就走了。想到这里啊，我就开始托关系找人，因为有朋友在枣庄嘛，所以枣庄也不大，互相都能找到认识的朋友，看看能不能第一个能便宜点第二个呢，呃，等我过去提车的时候呢，找个人帮我一块儿跟着去验验车。还真找着了，这个车呢也。也能再便宜点，验车的人也找着了。结果呢，终于到了再次去枣庄的时候，嗯、想要真是奔着去提车去的。我看中那个 G L 8一个风暴灰颜色的，空间也好，底盘也好，声音也好，找了关系还能便宜点，各方面都挺好吧。出问题就出在了这次帮我看车的这个哥们，他拿着漆膜仪，拿着另外几个仪器过去上去帮我一顿看，从这个座椅、发动机的声音到车的漆面是不是有补漆过，发现哪哪都有问题。首先那个车发动机声音不太对，座椅呢是那种看。看着比较新，但是不能仔细看。仔细看的话，就会发现它是那种非常廉价的，类似于喷漆的那种手法来翻新的。它的座椅上的皮质表面，再然后就是这个车的右后侧滑门颜色对不上，有色差，要不就是换过门，要不就是补过漆。我第二次去下着雨，阴天呀、啊，这个风暴灰的颜色有色差就看得特别明显。我第一次去并没有发现，然后第二次去这波这个车的故障灯也亮，当时这个 G L 八的销售脸色就变了，我也没顾得上搭理他。我说哥们儿，我这边交定。金了，不然其他这几台 G28 你也帮我看看吧，都是我相中的。连着看了几台都有问题，当时真是心灰意冷啊。因为之前呢，你的期望被拔的太高太高，就导致我这次过来一定是势在必得，我要开着新车回家。结果没想到这个新车这边有这么多的问题，这么多的猫腻。然后给我看车的这个哥们儿呢，也是不停的在劝我，当时我应该我脸色都变了，不是特别好看。那哥们儿也在劝我，就是觉得千万别进这个坑，这个我敢保证将来一定是坑。然后这个销售呢，也悄悄的跟我说，说这种过来验车的，我如果不给他红包啊，他是不会说。我们家车好的，我给他这个红包也是从你这个车款里面扣，你自己考虑清楚。人家说，我觉得这个车是你自己开，你买来自己开自己用的，你不要听别人说什么，你自己觉得好买就行。哎呀，当时心里真的是。不知道该怎么写，五味杂陈，一边是失落啊，一边是感觉到上当受骗。我不知道谁在说真话，谁在说假话。当时我的潜意识里可能也不愿意承认这个验车的说的是假话。后来我们找了个理由呢，就离开了他们家，在整个二手车市场里面开始转，想找一个当天能开走的、各方面都比较好的一个车。这个时候呢，在展厅里就有了一台白色的奥德赛，这台白色的奥德赛确实是非常好看，因为都整体翻新过，价格是比 G L 8贵四五万块钱，我肯定是承受不了，想砍砍价呢。这个二手车。商说这是人家寄放在我这的，价格我说了不算，人家这个车主说了算，车主不愿意便宜他也没办法。但是当时那个车确实是挺板正的，开了十万公里以上，然后是一个一六年的一五款一六年的车，我当时也没多想就走了。当天就准备无功而返的时候，这个验车的哥们呢又找了他朋友，说是还有没有合适的 MPV， 然后他的朋友说在枣庄的一家 4S 店里有一个客户的置换车，官方 4S 店已经检测过，没有什么大问题，但是外观呢就是有挺多瑕疵，人家 4S 店肯定是不管着。翻新的，所以说外观肯定不如二手车商手里的车好看，但是这个车的里面的东西，它的三大件都是没有什么问题的。于是我们又开了半个小时的车去 4S 店去看那辆白色的奥德赛，确实是有些惨不忍睹，划痕各方面。嗯，价格呢，对方也不能够给我们再便宜更多，但肯定都是比 G 二8要贵。当天就无功而返了，回到家九点半，非常的丧气，非常的沮丧，觉得这么大一件事儿办成这个样，还交了押金，无功而返，上当受骗。当天晚上心里不是滋味然后我就有点上头了，我就认为这个事儿我就必须给他办了，憋着。股劲现在想想也是冲动了。接着就跟我枣庄的朋友说：“我说四 S 店的这辆车，明天领着验车的哥们儿再帮我去看一眼，没有问题的话，咱就它了。”结果第二天一早，我哥们儿真的就又去了一次验车的哥们儿也去了，说是没有问题，车挺好的。我说：“那行，那就它了。”也没有办法贷款，那就一把交了，也是各种凑，终于是一把交上这些钱。我说：“哥们儿，你帮我这个，把我这个车现在就开走，拿着手续走，然后马上去整备去吧，该钣金钣金，该喷漆喷漆都给我弄完了，然后过两天我再过去。”我朋友也很给力啊、呃，完全按照计划。形式大概又过了一周左右吧，我第三次到枣庄，这时候就看到了属于我的奥迪赛。说实话，心里还是非常高兴了。虽然是多花了钱，心里还是非常高兴。我也知道，其实买车的这个过程应该是一个不断妥协的过程，因为你想要的东西都比你预算要多，你只有这里妥协一点，那里妥协一点，然后凑一凑，刚好能够满足你的预算，你就拿下。否则的话，就像我一样冲动消费，本来是想花十万搞一个，结果呢，这里也想要，那里也想要，想要的东西一多，钱就上去了。买车真的是一个妥协的过程，这种完美主义。者很难能够买到称心如意的车。完美主义者外加上一个贪得无厌的人，我的天呀、啊，他真的是本来想买一辆五菱，他就他就能开回来一辆奥迪 A 六。我当时看到那辆车，觉得非常的帅，呃，各方面也都维修的还可以，确实是有一些瑕疵，外观上，不过开着比较放心，还带着 4S 店的一年的动力总成的保险。当时呢是挂着 4S 店的一个车牌子，车主是 4S 店，我呢就开着回家了，我就把车开走了，所有的手续我都拿到了，我就想，不然我就回老家挂一个老家的车牌，这样方便。结果回到。到老家之后，得知这个汽车当天没有办法过户，因为枣庄的这个电子档案，如果想要提到淄博，要等到第二天或者是第三天，他们也说不准什么时候能来。在当时那种情况下，我第二天还有事儿，没有办法等，所以就放弃了。然后回到徐州，这就跨省了，对不对？原来在山东省，现在到了江苏省。我想回徐州过户呢，也就是麻烦点呗，应该也没有问题，它的排放标准也合适。现在呢，是全国只有少部分地区国五的汽车是不能够迁入，可以迁出。大部分的城市呢，国四排放标准是不允许迁入的，同城市内的应该是可以这个过户，但是不允许迁出了。没有地方可以落脚了，但是我这个是国五排放啊，没有问题，啊，所以我就以为可以是一个非常简单的事情，也就是办一个暂住证。暂住证如果是加快速度的话，一个礼拜应该可以就办好了啊，一个礼拜之后我就可以正常过户了、哦。结果回到徐州之后去办暂住证，麻烦的事情就开始了。办暂住证，派出所让我拿着身份证和租房合同，我拿过去之后呢，派出所又说你还要居委会给我开一个证明，然后我又去居委会，居委会说我不知道你是不是在这里住，我给他合同，我给他房东电话，对方说那你今年的物业管理费交没交？我说去年交了。今年还没到到期，然后对方说不行，我们这儿呢每按年收，我们这边是按年收，今年该收了你就该交了。我说没有这个道理，我说我从搬进来开始交，交到现在，你们还在我交费的这个服务周期之内啊，麻烦你们开给我开一个居住证明。跟他们掰扯了一下午，还好最后的结果不错，拿到了居委会的证明，我也顺利提交到了派出所。紧接着就是漫长的等待。本来以为如果七天拿不到，那么半个月应该也就没问题了，因为半个月是一个非常正常的暂住证的一个领取周期。这时候。就到了五月份，我是四月份提交的，到了半个月，到了五月份，我去问的时候还是没有。然后等到五月下旬，终于暂住证来了，我高高兴兴的拿了暂住证，拿上我车的这些手续，然后去徐州这边的车管所办理车辆过户。得知我这个车呢要提供一个增值税发票，我说我没有增值税发票，谁给我开增值税发票？没有人给我开。我也打电话询问了 4S 店 ，4S 店说我们这边现在这个发票紧张，暂时没办法开。你不然你就花钱买一个，不然这是违法的。你低调的买买一张票，你花不了多少钱。我说行，我问一下。挂了电话。之后，我在徐州车管所这边找到黄牛，我说我这没有这个票，你们这边能帮我开吗？对方说可以，但是开这个票要花一千一百多块钱，只是开这个票不包括过户，不包括上牌子，只是开这个票也不包括车检，就一千一百多。我当时想死的心都有，我等了这么长时间，没想到办这个事儿这么麻烦。当时给我枣庄朋友打电话，他说呢，你不然就想办法来枣庄过户。说六月份开始，汽车的登记就要取消暂住证的要求，了。也就是说呢，从六月一号开始，全国各地买卖新车和二手车不需要再提供暂住证。你想买哪？哪里的二手车都可以，只不过就要挂当地的牌子，你开回来就可以了，这个车就可以是你的名下。我说好吧，反正现在都五月底了，我等六一，六一去早着呗。然后我哥们说，你得保证你这个车在过户的时候啊，它是没有违章的，你才能过户，否则你是过不了户的。我一想也是哈，我得找地方查一查，在手机上查不了，也可能是我没有找对方法，在网上我也没找到在哪里查，因为它是公司名下的，我也不知道 4S 店谁能帮我查。然后又开车开了半个多小时到车管所。对了，我忘记说了，那个车管所距离我半个多小时的路程，徐州车管所。过去之后呢，一查说是有。几月几号啊？右转闯红灯啊！我才知道，原来现在新建的红绿灯，有的地方新盖的红绿灯，它现在右转都要看灯行驶，不能说你随便就可以右转。右转的标志亮的是绿灯亮的时候，你才可以右转；红灯亮右转的标志的时候，你是不能动。我说好，没问题，六分二百。我说如果要处理的话，应该怎么处理呢？他说：第一，你这个是外省车；第二，这是公司车。所以说，按照我们这边的处理要求，你如果想要处理，你必须拿着这个公司给你开具的你是公司员工的证明，以及你在银行。半年的银行流水、工资流水，证明你是这个公司的员工，然后再来处理违章。我听完这个话，扭头就走了，这直接不可能，这就是疯了。我这里还没有说他们是下午三点才上班啊、哦。我心想怎么办？这个事儿怎么就这么麻烦？我哥们说你六一之后等我通知，我这边一旦这个政策落地，我问到如果是可以办，你到我们这儿来当场处理违章，带着身份证、带着驾驶证处理违章，然后下午办过后。我说行，又等了几天，到了前两天，终于是跟我说你可以来了，这边能办，不用暂住证。我说好，开车就去。到那儿下午处理违章，大厅没什么人。过去处理违章只需要提供身份证、驾驶证、行驶证，交罚款、扣分结束，整个过程没用五分钟。当天下午办理过户，找到车管所附近的黄牛，三百块钱包含什么呢？包含开这个增值税发票，包含车辆上牌，包含车检，一共三百块钱。当然他说你自己也能办，不过你自己办的话就是累慢，因为他那个车管所非常的大，你得来回跑，你不如找个人领着你。我说行，然后第二天牌子出来，上牌结束，就这么简单哎，我也真是服气，我没想到这个车辆上牌会是一个这么麻烦的事我没想到我这一次的换车经历是一个这么漫长的。一件事情，我没想到徐州这边的办事效率这么的低，我没想到这边的黄牛这么的贪心。现在我整个就感觉这边就好像是一个超级大的农村，就是完全没有一个现代化城镇该有的样子。将来它怎么发展？它怎么留住人才？谁来帮忙它建设啊？我真的，我现在就是非常的不想继续在这个地方继续生活。从政府到商家，全部都透露着一种二十年前乡镇上那种恶臭的风气，欺负外地人，工作上踢皮球，一问三不知，推卸。责任懒政，只要手上哪怕有一丁点的权利，也要用它来为难老百姓。他自己很有成就感，这样的城市什么时候会文明，什么时候会发展，搞不懂。然后就是我跟奥德赛的相处的时光，目前开了两个月，我个人感觉还是非常的舒服。呃，该有的功能也都有，空间也满意，油耗也能接受，外观也非常帅。有人说过了，你真的喜欢这个车，就是在你停车下车之后，还要回头再看两眼，就说明你真的喜欢这台车。呃、总之，和这台奥德赛相遇的这个过程也是非常的曲折离。一起吧，希望他能陪我的时间长一些，带给我一些非常美好的回忆吧。这一期呢，啰里啰嗦的讲了好多我的和汽车的故事啊，因为确实是有感而发，而且最近这两个月确实也没忙别的事儿，就在这忙活着点烂事儿。这事儿他不落听，这个心里就静不下来。现在好了，终于是全部都办稳妥了。那么我们下一期继续再讲电影的故事。